0: Dicen que el cine es el séptimo arte. Pero en Happy Hour lo miramos con otros ojos. Los del chamullo y la opinión cinéfila de Emma Florio.
1: Pasamos las seis y media de la tarde en todo el país. Estamos en Happy Hour, aquí en Planeta Cabezón. Y antes de hablar de cine, hablamos de algo.
0: Hablamos de muchas cosas. No, bueno, ahí estábamos pensando cómo empezar la columna, porque vieron que yo hago siempre el lema Pregunta, sí. que es una serie de encuestas que hago en mi Instagram sobre la columna. Y hoy vamos a hablar de Marvel. Y una de las principales preguntas que les puse es cuál era su superhéroe favorito. Pero no tengo dónde anotar para ver qué superhéroe ganó. Entonces, ah. ¿saben dónde podría encargarme una agenda o algo así? Eh, no. ¿Cómo que no?
2: Sí. Eh...
0: Tenemos nuestra anunciante de sí, siempre. Sí, sí, que sí, queremos sí. tanto. Nuestra diseñadora gráfica de confianza. Que se llama... La pueden buscar en Instagram. Se llama Cami. Es arroba bajo landia bajo Si quieren, por ejemplo... Una agenda de Iron Man Que fue uno de los más votados Pero bueno, no sabremos quién ganó Porque no tengo forma de contarlo eh, Ella va a ponerse en contacto con ustedes Obviamente ustedes le escriben por ese Instagram Dicen que van de nuestra parte Y van a armar una agenda conjuntamente todo. Ella hace ilustraciones y todo tipo de papelería De una forma muy copada y creativa Es un espacio creativo genial
1: Mirá Arroba Cami, y, en bajo, landia, y en bajo ¿no?
0: Exactamente. Es el Instagram
1: de ella y van de parte de nuestra, ¿o no? Sí,
0: exactamente. Gracias por acompañarnos otro mes, Cami. Posta es eh, un gran apoyo para nosotros. Y bueno, nada. También difundir lo que ella hace, que es muy copado.
1: Por supuesto. Vamos a comenzar la, la, la charla sobre cine.
0: Bien. Bueno, yo sé que ustedes no son muy fans de Marvel. No, oh.
1: la semana pasada no te remamos de Star Wars. Esta semana no te vamos no a remar mal No me van a remar, Malver. A remar mal claro.
0: Pero bueno, quiero decir que viste Star Wars. Cumplí con, con mi palabra y vi la, primer ¿Vio la primera. No la primera. Ah, la, la primera.
1: primera. Ah, <risas> primera. Ah, a a ah. Wow. Son 180 horas más o menos. De...
2: Claro. La primera
1: vi. Y claro. ¿Qué onda? Poco? No, Bien, bien. Cumpliendo algunas
2: expectativas. Eh, es una peli... De... Veo que nos estamos viendo re bien en las cámaras. Es una peli del 70. <risas> pero... Sí. Cumplió.
0: Bueno, bien. Bueno, estoy orgullosa. Le falta vos a vos, mirá, Bien. mirá bueno, que te estoy observando. Igual, siendo del
2: 70, siendo un, 70. una joya sí. este, histórica, me gustaría verla con esos ojos. Sí, tenés que verla así. Sí.
1: ¿Tiene alguna transición tipo cumpleaños 15? Pero... Claro, sí, tal cual, bueno.
0: medio muy maker la cuestión, pero... No, pero okay. posta,
1: para la época se hecho, ve que era un gran, un, un gran avance. De hecho
2: con PowerPoint. Claro, claro, exactamente.
0: Claro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Marvel. Sí. Eh, mi idea hoy es eh, hablar, en realidad, de la compañía Marvel. Vamos a ver su evolución desde los cómics. Si bien la mayoría de nosotros, me incluyo, conocemos más que nada las historias a través de las películas, sí, sí. Eh, creo que es muy interesante la evolución. Pero bueno, para arrancar vamos a empezar a caldear un poquito las cosas. Y primero que nada, yo en mis preguntas de Instagram pregunté que qué preferían, si Marvel o DC conoce la rivalidad entre Marvel y DC. ¿Ustedes? Algo, no.
1: algo, algo he oído.
0: Bueno, mientras vamos entrando en la historia. Marvel surge en 1939 como una compañía de cómics. Vamos a tener que... Antes eh, que Marvel, surge DC Comics, que surge durante la Gran Depresión en Estados Unidos, que es una compañía que va a tener el superhéroe de cómics y películas más Super. emblemático, por lo menos hasta Clark el inicio de los 2000, más o menos, que Marvel volvió a pisar fuerte, que Superman. es Superman, Clark exactamente. Ah,
1: mira, con Luis Lane. Batman también es de DC. edición. Eh,
0: sí, claro, tal cual. Sale Superman, que es eh, un extraterrestre, sí. que tiene poderes y es bueno, es fuerte, es perfecto. No tiene ningún defecto, excepto la kriptonita, pero no es algo de él. Es algo que viene de afuera, o sea, claro. no vamos a tener que los super, el superhéroe es de DC, si bien, por ejemplo, Batman es como más humano, pero es un multimillonario, súper inteligente, como que son un ideal.
2: De su planeta viene, la kriptonita. Exactamente,
0: claro. Exact Muy bien, August, ahí a mí me está. me gustaba, me Tengo gustaba. Tengo que hacer una columna de DC, Me gustaba entonces. mucho, sí, sí. Bueno, y en este caso, en la encuesta que yo hice, ganó ampliamente Marvel, vamos a tener 90% a 10%. DC. Ay, cabe destacar que si bien en un inicio vamos a tener que DC, DC, perdón, para los puristas, era como eh, los cómics de superhéroes Mar y Marvel estaba en un segundo lugar, actualmente con el desarrollo de las películas, eh, como que los personajes de Marvel pisaron muchísimo más fuerte y e incluso DC ha tenido muchos fracasos en taquilla. Vamos a tener que, la última Batman es como uno de sus triunfos, entre muchas comillas, porque las anteriores de Batman que se hicieron tuvieron muchas críticas. Así que nada, tenemos, digamos, esa puja. Como dije, eh, bueno, surge eh, Marvel en el 39 y vamos a tener que... ¿Qué época es, básicamente? Es una época en la que está transitando, digamos, la, la Segunda Guerra Mundial. Empieza. empieza. la Guerra Mundial, exactamente. Y, obviamente, Marvel lo que hace es, al darse cuenta que los superhéroes están pisando fuerte, es meterse dentro de la temática de la guerra. ¿Por qué? Marvel empieza a pisar muy fuerte en el momento en el que Estados Unidos se suma a la guerra porque uno de los principales consumidores de cómics eran los soldados Mira. que estaban peleando, digamos, y sus familias. Entonces surge uno de los personajes más emblemáticos que es el Capitán América, que básicamente es como un símbolo también. Básicamente el Capitán América era un soldaducho medio flacucho que le ponen ciertos químicos y cuestiones y se convierte en un súper fuerte, un súper soldado que va a pelear. Eh, en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en el primer cómic para. Tener... El
2: nombre no te dice nada. No. <risa> no claro, claro,
0: claro, claro. Bien claro, básicamente. Claro. <risa> eh, él en la portada del cómic le está pegando una piña a Hitler. O sea, no estuvieron. Ah, con...
2: mirá, no tiene dato. Mirá. No había,
0: filtros, no básicamente. había filtro. No había
2: Claro. No estaba No, no, no. La no, no, no. Tenemos que ahí. entender que son todas empresas privadas, pero que tienen un fuerte apoyo del gobierno.
0: Obvio, obvio. Porque el
2: gobierno quiere que sus empresas sean grandes claro. y. Bueno, lo que son hoy.
0: Y sí. Bueno, más allá del Capitán América, vamos a tener otros superhéroes. Todos empiezan a luchar contra los nazis. Los nazis eran representados, por ejemplo, como monstruos. Y después, a medida que fue avanzando la guerra, vamos a tener que también los japoneses. Y y los, los rusos, van a ser, a decir, eh, los contrarios. ¿Cómo se llama el.? Y eh, después los italianos, también ah. por el fascismo. ¿Cómo se llama
1: el dinosaurio usted? ¿Dinosaurio? Bernie. Aparte. <risa>
0: <risa> Barney Ah,
2: Barney
1: Bernie es Sergio
0: <risa> Ese es Sergio
1: que También es dinosaurio sí. Sí, sí, cosas que pasan El Godzilla
0: Godzilla, Godzilla. sí, también no Bueno, sabe. eso ya después Durante la Guerra Fría sí. Más que nada Cuando se termina la alianza Pero sí, me obviamente Pero que estaba
1: representado También Sí, Japón. tal cual Japón. Es ¿eh?
0: verdad, es verdad Sí, tal cual Porque es asiático Asíático. Godzilla, No lo había pensado Muy
1: bien Qué profundo
0: bueno, nada, y obviamente eh, al gobierno estadounidense le copó y la gente empezó a comprar ávidamente eh, cómics. Vamos a tener que en un principio no se llamaba eh, Marvel, sino se llamaba Timely Publications. Se llamaba en un principio. Bueno, empiezan a avanzar en, en la creación de personajes, en, en la industria, y vamos a tener que en 1941, Goodman, que era el dueño de la empresa, eh, coloca como nuevo editor a su primo. Sí, se llamaba Stanley Lieber, es decir, Stanley. ¿Saben quién es? Sí, ah, Stan Lee, sí. sí, sí. Bien, Ay, amo que todos conozcamos a Stanley. Bueno, otra de las preguntas que yo Hace tenía... poco murió. Murió hace poco, exactamente. Sí, sí. Era eh, quién, si conocían a Stanley. Bueno, básicamente Stanley se convirtió en el editor más importante de Marvel. Ya vamos a ver también y cuál el es su de rol. Termos, ¿no? No, dueño de los termos.
1: ¿Cómo? No, dueño de los termos.
0: No, porque él es Lee, no, no
2: Stanley. No Stan
0: claro, es como separado, pero re podría haber sido... Hay una marca Lee. Otra franquicia. Ah, mira, no Marca sabía. de ropa Lee. ¿Mira? Lee. Sí, sí. Bueno, eh, es él también el encargado de que después llegue a Hollywood toda la magia de Avengers. Bueno, él, por ejemplo, era muy conocido por los cameos que hacían las películas. En todas las películas de Marvel, hasta que murió, obviamente, él aparecía. Por ejemplo. No sé, cinco segundos, no sé. De, habían destruido algo en Nueva York y había un notero entrevistando gente y aparecía Stan Lee dando sus declaraciones como si fuera un habitante de Nueva Mirá. York. Y bueno, una de sus últimas declaraciones, en una alfombra roja, decía que el cameo que hizo en la última película en la que apareció merecía un Oscar. O sea, que la gente iba a decir que, claro. que se tenía que ganar el Oscar del cameo. Claro. Pero bueno, Stan Lee tuvo muchísima participación. Por ejemplo, fue uno de los principales impulsores de Spider-Man, uh -huh. que es uno de los superhéroes más potentes eh, y del que vamos a hablar en un ratito. Sin embargo, cuando lo eh, colocan Stanley en ese puesto, al año siguiente lo reclutan para el ejército, entonces, recién en el, en el 45, cuando termina, bueno, la, guerra, cuando termina claro. la guerra. Entonces hay como una especie de paréntesis en eh, su participación. Vamos a tener que... Eh, eh, perdón, <risa> vamos a tener que... Los superhéroes empiezan a flanquear. No es que, como uno dice, ah, bueno, los superhéroes siempre estuvieron y los cómics de superhéroes, no. Como que empiezan a salir otros eh, tipos de historias, como el western, el terror, y como que los superhéroes como que pasan de moda, digamos. Entonces, eh, vamos a tener que hay que, haber, eh, hay que hacer una especie de viraje o ir viendo eh, cómo hacían. Sin embargo, la empresa siguió apostando por estos personajes porque son personajes muy complejos. Vamos a tener que Marvel, una de las características eh, que tiene... En sí.
1: cómic, seguían saliendo igual.
0: Claro, exactamente, seguía saliendo, pero ya te digo, como que había más popularidad claro, con otro tipo de.
1: Y otras cosas. De...
0: Claro, bueno, por ejemplo. Bueno, vamos a tener que entre las idas y vueltas de los superhéroes, eh, en ese Marvel Comics, que en ese momento se llamaba Atlas, y en un contexto en el que Estados Unidos eh, empezó a tener un giro conservador. Vieron que después de la guerra sí. hubo como una serie de. La vez
2: la. la, la... Sí,
0: sí, sí, sí. o sea, como que hubo ciertos cuestionamientos Por ejemplo, se eh, hizo como una especie de lista O una serie de reglas que tenían que cumplir los cómics Porque se consideraba que los cómics tenían mucho contenido violento O de ese tipo de cuestiones Entonces, se creó una lista de 45 condiciones que tenían que tener los cómics Y la industria fue muy limitada Claro Se dice bueno que Marlon... porque
2: ahora no hay tiroteos ni nada No, no. Ahora, la gente ahora tampoco son conservadores Aprendió nada. Claro la gente aprendió. <ríe> Bueno. gente
0: Barber tuvo que ver con este giro conservador y esta toma de decisión del gobierno, ¿por qué? Porque publicaron un texto que se llamaba La seducción del inocente, que se ve que tenía contenido muy gráfico, entonces como que esto le, le bajó la reputación a la empresa, como que el resto de las empresas de cómic le dijeron, che hermano, Hubo de censura. Poder. Hubo censura, pero para que se den una idea de la locura de la censura, o sea, se prohibieron hasta que se mostraran dibujos con drogas, que vos decís, bueno, ponele, hasta vampiros. Tipo, si vos tenés un personaje vampiro... Claro. ...no, no está más. Claro. O sea, como que fue súper tajante. Como todas las... las sí, las
2: censuras. Censuras
0: conservadoras. Claro. ¿no? Si en cierto punto terminan agarrando cosas que no tienen nada que ver. Sí, sí. Bueno, en la década de del 60, en esta, están listas por tirar la, la toalla... Pero se les ocurre una idea. Mientras que DC saca la Liga de la Justicia, que era como la conjunción de... Los super amigos eh, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, a ellos se les ocurre y surgen los Cuatro Fantásticos.
2: Ah, mira. Que
0: es otro cómic muy... Pensé que era
1: más actual de los Cuatro Fantásticos. Marvel. Los Cuatro Marvel Fantásticos. saca
0: los Cuatro Fantásticos, que es... Una de las cosas más interesantes que me pareció a mí es el hecho de que, a diferencia, por ejemplo, de Superman, Batman y ese tipo de cuestiones, es que los Cuatro Fantásticos tienen dos diferencias. Primero, que la cuestión que los hace súper, Super a ellos tiene una explicación científica. Mm. Superman es un extraterrestre Batman se arma sus cositos Pero acá es como una, una explosión gamma Una cuestión que tiene que ver con, con algo del espacio Claro, ¿entendés? claro Ya como que la ciencia y la idea Obviamente estaba la carrera espacial O sea, como que está todo en sí, contexto sí. en ese momento eh, Hace esa explicación Y aparte nos vamos a encontrar con personajes que son mucho más humanos, que no se llevan bien entre sí, que tienen conflictos, como que no es que, ah, la persona ideal que, claro. que tipo te voy poco a ahí.
1: salvar. Y mental. son un grupo, antes eran individuales.
0: Claro, tal cual. Eso también como que cambió, obviamente, el éxito de la Liga de la Justicia los inspira a lograr esto, pero le encuentran una vuelta copada. O
1: sea, le
2: robó la idea, a DC.
0: Algo así, pero bueno. Los X-Men de qué claro, son de Marvel. ¿Son de Marvel? Marvel
2: los X Men también. Son porque bueno. Profesor X. Sí.
0: Claro, también, bueno, tiene esa idea, eh, básicamente. Bueno, ahí sale Wolverine, que son otros personajes también eh, muy emblemáticos. Vamos a tener que después, igual con esta misma línea, con el hecho de la identificación, que no haya superhéroes ideales, vamos a tener que surgir uno de los personajes más emblemáticos que fue muy votado también en mis historias, que es Spider-Man. ¿Qué pasa con Spider-Man? Spider-Man Spider es, Spider <ríe> es el primer eh, superhéroe adolescente, partamos de esa base. Ah, uh -huh. Antes eran todos adultos. Claro. Y aparte, no es un chico musculoso ideal. Es un chico introvertido, con pocos amigos que le va mal con las chicas. <coughs> y tiene que lentes. Tiene lentes y que, de casualidad, se vuelve superhéroe porque lo pica una araña y él como que en un principio no entiende nada y vemos la evolución de cómo él va ¿Cómo
1: asumiendo. Se convierte en, en, cómo se convierte en superhéroe.
0: Claro, porque la frase principal de, de Spider-Man es, un gran poder eh, conlleva una gran responsabilidad. Y vemos cómo él va aprendiendo eso. Porque Superman llega y es todo súper poderoso y ya está, y bueno, la masa te pega un par de piña y ya está, o sea. Pero Spider-Man tiene, digamos, que aprender a moverse, aprender a manejar su relación con Mary Jane, sus... un montón de cuestiones que los propios chicos estaban viviendo en ese momento. Entonces se volvió muy identificable. Aparte, o sea, la historia de Spider-Man, muchas de, de Marvel también transcurrían en Nueva York, que es una ciudad, digamos, que en la que todos vimos o queremos ver y uno está por ahí y dice, che, acaba de girar Spider-Man, o sea, es como que es muy característico. Entonces es como uno se siente en la película. Y creo que la verdad que es muy copado y posta es uno de los personajes más emblemáticos de, de la marca. Incluso el propio Stan Lee eh, sostenía que para él era su personaje favorito por, por esta cuestión.
1: mira yo no le he dado eh, ni dos pesos a Spider-Man.
0: Spider-Man? ¿Posta por qué?
1: No sé, como que tiene más peso otros personajes.
0: Puede ser, igual creo yo también que eh, eso tiene que ver con que no apareció en la primera de los Avengers, pero eso tuvo que ver con una cuestión de derechos que ahora vamos a hablar en un toque, porque Spider-Man era de Sony, Ah, a ver. no podía estar en los Avengers. Bueno, vamos a tener que, en un momento, alrededor de la década del, del 80, eh... A Marvel la compra como una especie de magnate que solamente quería plata y no le interesaban los cómics. Pero antes de eso hay que decir que en los 70 publicaban más de 40 cómics diferentes al mes y vendían más de 50 millones de cómics al año en más de 100 países. O sea, yeah. ya era una locura. En el 80 llega este chabón que no tenía ningún tipo de interés por... Eh, la cultura del cómic, porque vos para poder manejar una empresa como Marvel tenés que saber de qué manera se manejan tus lectores. Sí, claro. Porque hay cierto fanatismo, cierta periodicidad para ir publicando. Bueno, este tipo solo quería plata. Entonces, por lo que explicaban quienes trabajaban en Marvel, lo que pasó es que el, los cómics en esa época se volvieron como una obra de arte coleccionable. Entonces, por ejemplo, las primeras ediciones podían llegar a costar, no sé, 40 mil dólares. Cosa muy cara, porque los cómics estaban en un dólar, ponele. Entonces, <coughs> este tipo se dio cuenta de esto, aumenta el cómic a dos dólares y chirola, cosa que ya para un chico que lo quiere comprar es como más complicado, porque uno dice, ah, dos dólares, desde acá. Dos dólares no son dos pesos, chicos, es, es caro. Y, eh, Aparte, vamos a tener que... Lo que hizo fue empezar a lanzar muchas ediciones especiales. Claro. Por ejemplo, no sé, una edición que tiene la tapa Fluor. Pero no es que las ediciones especial eran como, por ejemplo, las valenciagas, 100. Ah. Eran 100.000. Entonces, no es que había escaso, entonces todo el mundo lo iba a comprar. Entonces, empezó a haber desinterés, por el lado de que todo el mundo podía tenerlo, para los coleccionistas, y aparte empezó a pasar que se producían tanto, o sea, se le exigía tanto a los escritores y dibujantes, qué sé yo, porque el chabón quería facturar, que eh, los propios lectores no podían estar nunca al día. O sea, tenían que comprar tan claro, rápido otras ediciones, claro, que no llegaban a leer todo claro. y se desinteresaban. Básicamente fue un fiasco, llevó la empresa casi a la quiebra, chicos, o sea, básicamente estuvo en pérdida en la bolsa. ¿Lo echaron? Eh, en realidad se terminó yendo a él claro. pero primero se fueron los principales creativos claro. los principales creativos de Marvel se fueron a la competencia porque obviamente no debe estar bueno trabajar eh, en esas condiciones la empresa va a la quiebra hasta que llega un chabón llamado Cunio, esto fue en el 95 o sea, estuvo varios años el señor este generando todo este quilombo y llega un, chabón, un señor llamado Cunio que, esto me llamó muchísimo la atención me parece muy yankee, que es un especialista en salvar empresas de la quiebra <risa> Antes de llegar a Marvel, había salvado otras seis empresas, antes él, de la ah, quiebra. Bien. Y no tenía idea Muy de los cómics, claro, pero estaba interesado en el tema. O sea, él lo que hace es, llama de nuevo a, las, a los principales dibujantes de Marvel y les da total libertad creativa. Les dice, ustedes hagan lo que saben hacer. Yo no tengo idea, yo simplemente vengo a controlar los números. Claro. ¿Y de qué se da cuenta? Marvel estaba con muchísima pérdida. En el 95, ya la empresa de los cómics en general, como que empezaba a flanquear, pasó, por ejemplo, como los videoclubes. Antes había un montón de tiendas sí, sí, de sí. cómics. y y de los dibujitos.
2: A... Eh, los 90 son los dibujitos, el cable sí, claro. y claro. los dibujitos animados.
0: Claro, claro. Si no te metes a ese mundo, es imposible. Bueno, este chabón, Cunio, se da cuenta que lo que ellos tienen es propiedad intelectual que si no pueden vender, por ejemplo, cómics que van a seguir produciendo, lo que tienen que hacer es vender los derechos de los personajes por un tiempo, para hacer, por ejemplo, películas. Claro. Bien. Vamos a tener que un tiempo antes, mientras estaba este magnate rarito, Stanley se hace un lado. Este
2: magnate rarito.
0: Se hace un lado, pero a favor de la compañía, digamos, y se va a California a querer vender los derechos para algunas películas. No le dieron mucha pelota porque decían que los superhéroes ya como que estaban pasando de moda. E incluso se filmaron algunas películas como por ejemplo Hulk, que es una de un chabón que lo pintaron sí. de verde. Sí, sí. O el Capitán América. Pero el problema es que Marvel no se encargaba, o sea, no es que eran los escritores de Marvel los que se encargaban. Ellos solo le vendían los derechos y los de Hollywood hacían los que se quería. Claro. Entonces las películas fueron uh -huh. un fracaso y este magnate rarito le dijo, no, flaco, no es por ahí. Pero Stanley insistió. Entonces, entonces con esta cuestión de querer vender la propiedad intelectual, vuelve a surgir la idea de ir a Hollywood. ¿Qué pasa? Se empieza a vender, por ejemplo, Spider-Man a Sony, que es lo que yo te contaba, no era propiedad de Marvel. Los Cuatro Fantásticos, creo que a Paramount, no estoy segura. Que si bien fueron producciones que empezaron a triunfar, la que más triunfó fue X-Men o las dos primeras de Spider-Man de las viejas, de las primeras trilogías. Claro. Vamos a tener que a Marvel no le convenía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Spider-Man hacía 100 mil millones de dólares, Marvel solo ganaba 8 millones. Claro. Y aparte, los puristas de los cómics e incluso los propios escritores decían, che, nosotros podemos hacer esto muchísimo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Marvel dice, bueno, listo, está triunfando el cine, necesitamos la plata, porque también era una cuestión de necesidad, vamos a ser nuestra propia productora. Para poder hacer la productora como estaban en bancarrota, necesitan un préstamo de 400 no sé cuántos millones de dólares. Ah, forma de fondo. <ríe> más fondo. o menos. Entonces, van a un lugar que les prestan plata, pero les dicen, bueno, es genial, yo te doy el préstamo, pero si a vos no te funcionan las películas, vos me das, sin un peso, los derechos de Iron Man, Capitán América, Thor, básicamente los principales superhéroes. Marvel se iba a quedar sin poder publicar ni hablar de ninguno de sus principales superhéroes. La...
2: Quiebra total. O sea,
0: básicamente apostaron fuerte. Sí, sí, sí. Y, bueno, la primera película que hicieron fue la película de Iron Man. Otra cuestión bastante interesante, que ya era de Marvel, digamos, del sello de ellos, es que optaron por Robert Downey Jr., que si bien la rompió toda como Iron Man, porque es como el emblemático, en ese momento era un actor con muy mala reputación, con noticias que estaba metido en las drogas y ese tipo de cuestiones. Y, obviamente, fue una apuesta gigante. Iron Man triunfa, muy buena producción... Y lo que eh, genera una diferencia es la escena post créditos. Todas las películas de Marvel, cuando claro. vos terminan los créditos, tenés una mini escena que, en ese caso, que fue la primera película, termina como eh, siendo el... Eh, comenzó de la otra. Claro, sí, como anunciando los vengadores. Claro. Entonces, cada uno veía la película, por ejemplo, Capitán América, Iron Man, y ese tipo de cuestiones, sabiendo que se venía algo más grande. Claro. Entonces, la gente se empezó a copar. Las... Te
1: deja ahí a tope.
0: Claro, te deja a tope. Las producciones comenzaron a crecer, empezó a ganar dinero y esto llama la atención de una bella y hermosa compañía que se llama Disney. Ah, Siempre terminamos Amalia Granata de está
2: enojadísima con Disney. ¿En
0: serio? Se
2: reenojó porque, porque dice que ahora Disney está metiendo mucho ideología de género. Ay, terrible. Juegan con sus hijos.
0: Terrible, terrible. Pero bueno, el 31 de agosto de 2009... Disney compra eh, Marvel, pero Marvel sigue teniendo la posibilidad, obviamente Disney le da los recursos, tiene total libertad con respecto al guión y eh, con respecto a eh, la idea de la, de la estética, digamos. Claro. Por eso siguen teniendo la misma esencia. Hay mucha gente que me contestó, por ejemplo, las historias diciendo como que Disney arruinó a Marvel porque se usa muchos CGI. o sea... ¿Qué como es? que, CGI es como la pantalla verde, por claro, ejemplo. Es no sé, si quieren una escena con, en un bar, no no es que contratan extras, es todo CGI. Claro. ¿Qué sé yo? Yo creo que si no lo pensás lo disfrutás igual, o sea, yo no soy purista de ese lado. Claro. Pero bueno, nada, qué sé yo, yo creo que es una historia muy interesante porque uno dice, ah, Marvel, alta empresa, qué sé yo. Pero en realidad... un
2: apellido, Marvel?
0: No, creo que viene la palabra Marvelous, que ah. es como maravilloso en inglés. Ah,
1: Tuvo sus altibajos.
0: Tuvo sus altibajos como toda empresa y nada, creo que es muy interesante ver el detrás. Uno ahora está Hoy muy es de Disney. Hoy es de Disney, eh, yo creo que todo el mundo está muy copado. Yo bueno, una...
1: a lo importante, ¿mejor superhéroe?
0: Para mí, después de la última película, Spider-Man. Fue muy votado, Iron Man también fue muy votado, algunos dijeron Deadpool que no es superhéroe. Hay uno
2: que es, para mí lo están preparando para volver o no sé, pero yo lo yo cuando era chiquito lo, lo veía mucho, que, que no lo han nombrado. ¿Quién? Capaz que Pedro murió, no. Eh, Aquaman.
0: Ah, igual es de DC. Aquaman. Ah, perdón. Los...
2: Ah.
1: perdón. Ah, perdón. Pero no. sí,
0: no, igual está la película de Aquaman. Película? Si quieres verla, sí. Ahora la ex novia de la ex mujer de Johnny Depp con la sí. que están haciendo juicio actuó en Aquaman. Ah. Una divina la señora. Claro, claro. Eh, pero bueno, nada. No, la verdad que creo que es una historia muy interesante. Ustedes les copó. Sí. Eh, a no. mí me gusta mucho la cultura cómica
1: No tenía tantos datos.
2: Sí, pero... no, muchísimos datos, mucha información copada. Bueno. Eh, puntano, pero... Y un final feliz, porque es de Cenicienta, de princesas <risa> Disney...
1: No me preguntaron, pero mi, mi superhéroe favorito es Capitán América.
0: Ah, mirá, me parece muy bien. Porque ah. soy
1: bien yankee. Claro. No, yo Para mí historia. era Superman. Para mí siempre fue Superman. Está
0: bien. No, la historia de Steve Rogers es muy interesante. Y bueno, nada, leer cómics. Yo creo que es algo muy copado y que postas son obras de arte. Eh, así que nada. ¿Harry
1: Potter es de Disney?
0: Eh, sí, ahora no sí. ¿No es de la Warner? No, ahora es de Disney. Ah, me parece.
1: ¿Tú, Campera, es de Disney?
0: <risa> no. Me parece que sí que es de Disney. Ahora sí. me hicieron dudar. Pero ah, me parece bueno, que sí. Ah, bueno,
1: tarea no, para la próxima. Lo vemos ahora, mientras escuchamos música, ¿te parece? Dale, me parece. Vamos a escuchar una canción, ¿le parece? Excelente la historia de Marvel. La van a poder escuchar en Spotify como Happy Hour, Happy Hour Radio. Escuchamos a Babasónicos haciendo pijamas.